0: С сегодняшнего дня в России стартует частичная мобилизация. В основной массе призывать будут военнообязанных мужчин, которые проходили службу в армии и находятся в запасе. Будут сформированы новые части для защиты госграницы и создания оперативной глубины на направлениях к специальной военной операции. В первую очередь мобилизуют военнообязанных первого разряда. Солдат до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. Выпускников военных кафедр могут призвать, если их военноучетные специальности будут востребованы. Что касается сотрудников об оборонных предприятий, то они получат отсрочку. О том, как именно будет организован весь процесс, нам рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов.
1: У нас отлаженная система для военнообязанных. У нас структура военных комиссариатов работает. Она полностью отвечает тем функциям, которые на них возложены. Поэтому призыв будет осуществляться через повестки, которые будут направлены военно обязанным. Они получение повестки должны будут прибыть в военный комиссариат и дальше экипироваться и будут направлены в часть для прохождения уже необходимой дальнейшей подготовки. Призыв достаточно будет протяженным по времени. То есть это не то, что вот сегодня Начали и к вечеру все 300 тысяч призваний Нет, это будет не так. По мере необходимости у нас сегодня военные комиссариаты обладают возможностями и электронного оповещения в ряде субъектов Российской Федерации. Ну и, конечно, традиционный вот этот способ, когда повестка доводится через почту, он будет иметь место быть. Ну а там, где каким-то образом через почту не получится, значит, сотрудники военных комиссариатов будут приезжать на дом,
0: Однако могут возникнуть и юридические тонкости. Например, если человек находится не в России или не имеет прописки. Подробно об этих нюансах мы расспросили кандидата юридических наук, общественного деятеля Александра Карабанова. К примеру, если у человека так оказалось, что нет прописки, то он как, не подпадает под мобилизацию, либо это уже будут какие-то санкции против него дальше следовать?
2: На самом деле это очень интересная история, которая, в общем-то, да, процедуру уведомления достаточно затрудняет человек временно находится без прописки, то с этим у военкомата возникнет огромная сложность. Во-первых, никто за него... По сути, ответственность не берет, потому что человек не прикреплен ни к одной территории военкомата. И, собственно говоря, обеспечить его эту же явку будет значительно
0: затруднительно.
2: Так что этот вариант, наверное, для кого-то является спасительным.
0: Такую же ситуацию можно спроецировать на тех, кто, например, прописан в России, но живет за границей, даже приписан к военкомату. Но он каким-то образом должен узнать, вернуться, пойти на сборы. А как вот в отношении таких людей это уже все уклонист по вчерашним принятым поправкам?
2: Если будет соблюдена процедура и весь регламент, когда действительно человека призовут встать на воинский учет и переписаться к какой-то части, но он этого не сделает, тогда формально он может подпадать под признаки преступления, предусмотрено как раз в статье Уголовного кодекса за уклонение от внесения службы. Но данная статья содержит прямой умысел, то есть человек должен сознательно уклоняться от призыва. Если человек по тем или иным причинам не может вернуться на территорию Российской Федерации, будь то по болезни, будь то по семейным обстоятельствам или еще по каким-то, то он не может быть фигурантом данного преступления. Так что если кто-то живет за границей, и, в общем-то, ему приходят какие-то повестки, и он не может вернуться по объективным причинам, то его привлечь к ответственности тоже нельзя будет.
0: По каким-то причинам, ну, не было необходимости, не встали на воинский учет в России, вот это, наверное, тоже такие, получаются неучтенные, как и непрописанные люди, о которых военкомат, ну, до поры до времени просто забудет.
2: Если человек не стоит на воинском учете по той или иной причине, то, конечно, военкомат его просто не видит в базе данных, как человека, который, в общем-то, может быть приписан какой-то воинской части. До этого военкомат должен соблюсти совершенно другие процедуры, чтобы каким-то образом этого человека в принципе поставить на воинский учет. А заочно это сделать точно нельзя.
0: Что касается доставки повест через госуслуги, то в Минцифры это опровергли. Однако в Думском комитете по обороне не стали отрицать такой способ оповещения. Но нужно быть предельно внимательными и не нарваться на мошенников, которые, по мнению эксперта, с высокой долей вероятности активизируются и будут предлагать за деньги уйти от призыва.
2: Вообще, вот по нашей э, науке, криминологии, которая изучает преступность, наши преступники, вот эти современные остапы-бендеры, да, которые на всех новостях, на всех каких-то событиях э, в обществе, на всех страхах, очень умело, быстро умудряются зарабатывать деньги. И то, что волна предложений на рынке, откосить от она сейчас будет, это абсолютно гарантировано. В данном случае я считаю, что человек не должен идти сознательно на совершение преступления, потому что если человек за денежное вознаграждение пытается э, каким-то образом откосить от э, несения службы, то это преступление. И я, конечно, рекомендую, в общем-то, людям не вестись на поводу своих страхов, не отдавать свои деньги мошенникам, а, в общем-то, следовать букве закона, если есть основания не служить законные, то надо их просто в законе найти и обосновать Сотрудников военкомата. В этом нет никакой сложности.
0: Добавлю, что министр обороны Сергей Шойгу уже поручил приступить к исполнению указа президента о частичной мобилизации. Необходимо своевременно и качественно организовать оповещение граждан, усилив меры противодействия провокациям и противоправным действиям, а также охрану участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан. Задания уже выданы: а база мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы. Василий Воронин. Радио «Комсомольская правда».